0: Radiophérique, la nouvelle attraction brestoise débarque sur les ondes. Salut et bienvenue à bord de Radio Férique, un podcast made in Brest et desservi par le Téléférique. Pour ce premier numéro de l'An de Grâce 2019, on retrouve autour de la table les suspects habituels, à savoir Fpankwax. Salut Wax. Bonjour
1: Frédéric, tu... bonjour à tous.
0: Bonjour, tu vas nous parler de cinéma je présume
1: Je vais vous parler de cinéma et je vais vous parler du film de chevet de tout le monde.
0: De tout le monde De tout le monde. C'est super. On retrouve aussi Toto Sportif qui va nous parler de hand. Bonjour
2: à tous et meilleurs voeux à tous nos auditeurs. Pour meilleur commencer vote, ouais. et pour répondre à ta question, évidemment, je vais parler de sport. Et cette fois-ci, d'un sport qui réussit plutôt bien en français, c'est le handball.
0: Oui, c'est l'un des, des rares sports. Ça une spécialité. Ouais. Et ça commence bientôt le championnat du monde. Alors c'est en
2: cours ça... même, hein, puisqu'on est au mois de janvier donc et qu'il y a ah, les championnats du monde. Je vais vous en parler. Non, ouais. on okay. va tout comprendre. Oh, vous avez okay. vu comment donne l'impression qu'on a enregistré l'émission <rire> il y a longtemps. On, pas on aurait dû faire d'ailleurs, hein, puisqu'on prévoyait à l'origine de le faire le soir du, du premier de l'an.
3: Mais oui. vous vous êtes tous défilés. <rire> voilà, tu en fais bien de le boule.
0: rappeler, euh, Toto Sportif. On a entendu la, la belle voix de, du majestueux Periclipos qui va nous parler de cuisine.
3: Bonne année Bonne Non, année je ne toi. de cuisine.
0: Ah bon, d'accord. Je crois que tu vas nous parler de fabophilie et de laïcité. Voilà, c'est ça.
3: C'est bien oh, que bon. je te note les trucs avant mais le début ouais. de l'émission. Mais je pensais
0: que ça avait quand même un, un rapport avec, euh, avec euh, euh, la cuisine. Un lointain rapport. Euh, je suis désolée, euh, Franck mais je crois qu'à côté de toi, il y a un, un intrus. Il y a quelqu'un quelqu qui nous regarde. Comment t'appelles-tu
4: Ah bon, plutôt c'est Groomscape.
0: Skate. est-ce que euh, ton vrai nom ce serait pas plutôt Benji Ah oui euh, euh, alors, bah, pour <rire> Non c'est ton vrai nom euh, officiel. Vous pouvez
4: m'appeler Benji. Euh,
0: Benji Non on va, on va t'appeler Gollum c'est bien. Et qu -ce qu'est-ce tu... qu que tu fais autour de cette table Est-ce que tu peux nous l'expliquer
4: Alors moi je suis venu m'incruster pour euh, parler de speedrun.
0: D'accord. Bon bah tu vois. Euh,
4: vidéo ludique autour du jeu vidéo.
0: Vidéoludique ludique autour du jeu vidéo, bah tu nous en parleras tout de suite après la chronique de Peric, le courrier des auditeurs. Euh...
1: Votre téléphone, vos coordonnées sur le répondeur.
3: Alors, reçu du coup, hein. <coughs> oui. c'est-à-dire c'est pas vraiment ma chronique, mais plutôt un, un message ouais. qui, qui d'ailleurs était adressé à Tata Gaelic. Donc. Euh... Euh, c'est un message de, de fan, vraisemblablement. Euh, oui, j'en ai beaucoup. Une, une dénommée Jess, je crois, oui, ou ça. un dénommé Jess je Non, non, c'est un, une, une
0: dénommée, euh, M me un petit
3: peu. D'accord, alors, euh, Jess, je vous hein. lis son message. Hein, euh, meilleur vœu pour cette nouvelle année.
0: Meilleur vœu à toi, Jess.
3: Voilà, je, je n'ai pas pris le temps de te le dire en 2018. Non, c'est vrai. Mais je suis une fan de la première heure de Radio Férique. J'attends oui, avec impatience oui. le prochain numéro enregistré prochainement, si je me souviens bien. Merci, bravo. En tant que grande auditrice radio au quotidien, j'adore le principe de l'émission qui me fait bien rire et égaie mon dimanche, surtout quand je suis en train de faire mon ménage. Et ouais. Je ne sais pas comment on doit le prendre, ça.
0: Bah, c'est euh, bien, c'est bien les podcasts, c'est pratique pour ça, pour égayer euh, oui. la, la, la vie quotidienne des gens, y compris vous quand train de faire des Vous avez quand chacun vos
3: personnalités et en même temps, vous êtes bien complice. Le moment forêt noire pour ton anniversaire m'a bien fait rire. Et puis pour cette nouvelle ouais, année, ça m'a motivé bien. à moi aussi renouer avec mes amours d'avant en reprenant du service côté médiation des sciences. J'aimerais vulgariser le processus de brassage sur notre site internet. Ah, pour présenter la fabrication de la bière. Oui, hmm. c'est
0: ça. Il faut l'inviter aussi. Ben oui, je, vais, ouais. je, je pense à inviter Jess pour qu'elle nous parle de, Sinon, de tout ça. Sinon, il faudrait
3: que l'on se cas un petit rendez-vous. Bon, oui, bon, oui, on bon,
0: verra bien, on va, on, va, on va réfléchir. Oui. À, tu vois, elle me harcèle, hein, c'est oui. pénible. Mais c'est cool, donc Radio Férique euh, inspire les gens. Donc là, on a ou...
3: officiellement une fan, mais qui n'est pas de notre famille, c'est
0: ça Exactement ça, ouais. Et alors, là, c'est plus ou moins proche. Bon bah je me tourne à nouveau vers, euh, vers Gollum Skate, parce que euh, ce que tu as dit sur le speedrun en fait ça m'a pas beaucoup informé sur ce que c'était, est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Bien sûr, alors le speedrun c'est une pratique qui consiste euh, simplement à prendre un jeu vidéo et de le finir le plus vite possible, par tous les moyens.
0: Et en quoi c'est drôle <rire> La question qui
4: tue Alors euh, le speedrun par exemple pour euh, bien le comprendre et appréhender le concept, ouais. on peut faire un petit parallélisme et parler d'adhétisme par exemple. Par exemple, si je vous dis Usain Bolt. Oui. Voilà, il court très vite le 100 mètres. Oui. En quoi c'est drôle de courir le 100 mètres
0: Ah, c'est pas drôle, hein Ah. Non. <rire>
4: Sauf si tu cours très très vite, ouais, parce que tu sais que tu vas gagner.
0: Non, mais c'est une performance. Mais on voilà. peut pas dire que ce soit amusant, quoi.
4: Mon point est que si on demande à n'importe quel athlète euh, voilà, qui court le 100 mètres, ou le 110 mètres, ou euh, le marathon, etc., il y aura énormément de réponses à vous apporter pour... Euh, euh, expliquer sa vision des choses et pourquoi est-ce que pour lui c'est drôle, pourquoi est-ce que pour lui c'est intéressant, c'est fun, euh, mm -hmm. voilà, etc. Et le speedrun, c'est la même chose, mais rapporté au jeu vidéo.
0: D'accord, et ouais. depuis combien de temps tu pratiques le speedrun
4: Alors moi je pratique le speedrun depuis 2013, début 2013. J'ai commencé sur un jeu qui s'appelle The Legend of Zelda Ocarina of ah, Time. Oui.
0: Ah ouais, le petit bonhomme là. Le
4: classique. Qui hein. ouais. ouais. est oui. sur Nintendo 64. Euh,
0: D'accord, t'as commencé comme ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer euh, à faire du speedrun
4: Alors moi j'ai toujours été un grand fan de jeux vidéo. Et euh, je suis tombé un peu par hasard sur des gens qui diffusaient du speedrun en live sur Internet. Et je me suis dit, euh, ça a l'air fun, pourquoi pas essayer et, euh, Parce qu'en fait, moi je connaissais déjà beaucoup euh, ce jeu. Et mm -hmm. je me suis dit, oh ouais, je connais le jeu, peut-être que je peux faire quelque chose et tout. Et en apprenant en fait à faire du speedrun, donc euh, sur des sites communautaires, etc., je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout le jeu. ah Et en apprenant à faire du speedrun, on découvre en fait un univers assez infini euh, de possibilités à l'intérieur même de ce jeu.
0: D'accord. Et c'est une communauté, les joueurs de speedrun Enfin, ouais, de, ouais. on dit ça, les joueurs de speedrun On parle de runner. De runner, voilà. d'accord. Ah oui, il y a
4: beaucoup de termes anglais, forcément.
0: Vous formez une, une vraie communauté, vous donnez des, des conseils hein, entre vous sur Bien certains sûr, jeux ouais. et tout
4: ça. Alors en fait, quand on apprend à faire du speedrun, en fait, ce qu'on apprend, c'est le travail qui a été effectué par les runners d'avant. C'est-à-dire que pour euh, faire un jeu le plus vite possible, il faut, on ne se contente pas simplement de le faire de manière optimale, c'est-à-dire en prenant des bonnes trajectoires ou en appuyant vite sur les boutons, etc. Il y a aussi euh, l'exploitation de bugs, de glitches. On appelle ça des glitches. De glitch. on, voilà, on exploite des failles dans le code du jeu pour gagner du temps. Ça permet, de, par exemple, dans Zelda, récupérer des objets plus tôt dans l'aventure que ce qu'on est censé euh, récupérer quand on suit le, le chemin euh, pensé par les développeurs.
0: Donc finalement, les, les runners finissent par connaître le, le jeu. Euh aussi bien que les développeurs du jeu, voire ou... mieux. Voir mieux
4: Et c'est assez intéressant parce que quand on découvre une faille ou un exploit sur un jeu, ça permet de changer un petit peu la vision des choses et se dire « Ok, donc on sait comment faire euh, exploiter un bug à cet endroit du jeu, peut-être mm qu'on -hmm. peut, qu peut l'exploiter à un autre endroit du jeu.
0: » Ah d'accord, ah oui, parce que c'est des thèmes enfin ou des erreurs ouais. qui peuvent se reproduire à différents à endroits. Il y a des
4: techniques qui peuvent être reproduites parfois à différents endroits et ça permet non, de casser le jeu encore plus.
3: Et d'aller encore plus J'ai vu une nouvelle il n'y a pas très longtemps sur euh, euh, justement un, un joueur qui vient de découvrir, euh, 30 ans après la création d'un des Zelda, euh, un fameux niveau caché, euh, euh, le fameux niveau moins 1 ou le niveau, le niveau 0. Est-ce que c'est une nouvelle, une vraie
4: nouvelle ou est-ce que c'est quelque chose qui Je est. Je peu... n'ai pas d'informations euh, sur le sujet.
0: Tu n'en as pas ou tu ne veux pas partager Je n'en ai pas, alors oui, malheureusement. Tu
4: mais...
0: oui, avais une question, Une petite toi. question
4: bah, pour
2: revenir ouais. à, à cette notion de vitesse, tu parlais tout à l'heure du 100 mètres. Là, il faut quand même dire aux gens peut-être qui ne connaissent pas du tout, ça peut durer des heures, euh, un speedrun. Il y, y a des jeux qui demandent en temps normal des, des jours, des semaines, des mois et qui demanderont au minimum quelques heures. Hein. Donc, ça veut
4: dire une concentration extrême pendant parfois une demi-journée, voire plus. Tout à fait. Alors, suivant en fait, le jeu qu'on choisit, euh, il va y avoir des speedruns très très courts. Par exemple, le premier Mario Bros qui se finit en 4 minutes et 55 secondes. Voilà, là. Après, la par fiction exemple, on peut aussi partir sur des jeux de rôle comme les Final Fantasy par exemple, le Final Fantasy 10 qui se finit en 10 h et 12 minutes je crois pour le record mondial, ah, donc c'est très long. Et exactement comme euh, un coureur, euh, ça ne va pas demander les mêmes compétences, les mêmes capacités pour quelqu'un qui va courir le 100 mètres ou quelqu'un qui va faire euh, voilà, le 400 mètres ou euh, le marathon, etc.
2: Quoi. Tu t'entraînes dans la semaine, as un coach, comment ça se passe
4: Non, <rire> alors peut-être que pour euh, les 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 plus assidus, les professionnels, euh, voilà, peut-être qu'ils ont des coachs, ce serait pas impossible, mais euh, c'est surtout euh, une manière d'abord de faire la compétition avec soi-même en fait. Mmh. On compare beaucoup les temps avec les autres aussi, il y a des classements tout ça, mais c'est intéressant, c'est euh, le progrès quoi. Est-ce qu'on est capable de battre son propre temps encore et encore et encore
0: Et tu prends toujours euh, du plaisir à refaire le même jeu ouais,
4: ouais, parce okay. que euh, finalement, euh, euh, à chaque fois qu'on relance une partie, une run, il euh, y a toujours quelque chose de différent qui va se passer, quoi. on n'arrive jamais à faire la run parfaite, quoi. la perfection n'existe pas, donc euh, l'objectif étant de toujours améliorer améliorer les temps, les descendre le plus bas possible, on trouve toujours un intérêt en fait, euh, quand on progresse. Ça pour la bonne cause aussi je crois, voilà. euh, parle-nous peut-être de cet événement qui s'appelait Bourg-la-Run, si mes souvenirs sont exacts. C'est exact, alors euh, c'est un petit événement euh, communautaire donc, qui était diffusé par l'association Le French Restream, quand ça s'est passé à Bourg-la-Reine, euh, à côté de Paris. D'où le jeu de mots. Voilà, ah, ouais, j'ai
0: capté. Voilà.
4: Et euh, du coup, euh, c'était ce qu'on appelle un marathon caritatif. Donc Qu'est-ce que c'est un marathon caritatif C'est une pratique euh, assez propre au speedrun, en fait, qui a commencé aux états unis en euh, 2010 avec euh, la ou la Wesson Stone Quick. Oula. Ah, là voilà. ouais. Et en fait, c'est qu'est-ce que c'est C'est un relais, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, à Borla la run ça a duré 48 heures. Pendant 48 heures, il y a un certain nombre de runners qui se sont relayés non-stop pour euh, enchaîner des speedruns en fait. Et donc le tout a été diffusé en direct sur Twitch, c'était aussi ouvert au public, euh, il y avait une centaine de personnes dans la salle je sais Ah quand même Ouais, ouais c'est pas mal. Et tout ça pour le Téléthon. Ouais, voilà, ouais. tout ça pour le Téléthon, en du coup en 48 heures, 50 heures je crois, on a récolté euh, 26 630 euros.
0: Ah bravo, bravo, moi j'applaudis. Applaudissez tous. On est vous vous quand ça, même pas.
4: encore loin de, euh, du coup de la GDQ aux états unis qui euh, vient de se finir en ce début du mois de janvier là vient de récolter 2,4 millions de dollars.
0: Ah oui, en est donc, fait euh,
4: assez
0: C'était ouais. la, la première fois que vous faisiez ça pour le Téléthon Ou Alors, il, y a, il y a déjà eu des marathons bon caritatifs
4: C'était la quatrième édition ouais. et on a explosé le record des éditions précédentes.
0: Eh bien, formidable ouais. On peut que euh, te féliciter et t'encourager à recommencer l'année prochain. prochaine. Et <rire> tout,
4: euh, félicitations aux gens qui ont donné pour le Téléthon. Oh, oh qu'est-ce que gentil, gentils Est-ce que sur
3: Brest, il y a un club Il y a des rencontres entre speedrunners Ou est-ce que... Si ça se passe que sur Internet, qu a, à part ce type de rencontre un petit peu événementiel. est-ce qu'il y a d'autres moments où les gens se rencontrent dans la réalité, et notamment dans la région brestoise
4: Dans la région brestoise, je ne crois pas. Alors, en tout cas, il y, a, il y a du superplay sur Brest. Là, il y a beaucoup de play, notamment les jeux, les jeux de C'est quoi le superplay Le superplay, en fait, c'est de prendre un jeu vidéo et qu'il joue de manière euh, très forte. C'est-à-dire, euh, les gens qui vont faire des high scores sur Tetris, par exemple, c'est du superplay. Les gens qui jouent à Street Fighter... Euh, voilà, qu'ils ont un niveau de fou, ça va être super Ah,
0: c'est cool, les très, très bons joueurs, quoi, au bon niveau, niveau. Ouais. d'accord.
4: C'est pas simplement quand tu joues à ton jeu et voilà, tu l'apprécies de manière tout à fait normale.
0: Toi, tu, tu participes de temps en temps à, à ça, ou...
4: Non, je connais pas trop, en fait, la scène euh, du coin, mais je, je sais qu'il y a des événements de temps en temps. Euh,
3: Donc notamment quoi. ici, euh, au Capucin dans grande Halle, il y a déjà eu plusieurs fois des petits festivals comme ça de...
2: Euh, ouais, de euh, gaming du, Ouais, mmh. du superplay. Ouais. du rétro gaming, ouais, si ouais. des jeux plus anciens.
0: Et il euh, y a une prochaine édition de, de ce marathon caritatif qui est prévue pour l'année prochaine ou je... peut que tu lances le tien
4: à, à même. <rire> pas de date à donner parce que c est, c est, ça vient de se finir là, il y a à peine un mois, donc... Euh, tu pourrais faire le renard à une plus, chose hein. Mais il y aura une édition... Euh, ouais, ouais c'est ouais. sûr. À et
0: comment, euh, à titre personnel, comment t'as as vécu l'événement
4: Alors moi j'y étais pendant deux jours, euh, euh, j'ai regardé beaucoup de run, du coup dans le public, en fait, ouais. et euh, j'ai beaucoup stressé pour ma propre run aussi, qui était euh, tout à la fin.
0: Ah, tu passais en dernier Ouais.
4: Ah, ah
3: C'était
0: le, ah, le, le, le clou du spectacle, <rire> la cerise euh, sur, euh, le, sur gâteau. le gâteau.
4: Et euh, en fait, c'était super fun de rencontrer tout le monde mais, euh, de, de voir en fait l'envers du décor un peu comment ça se passait.
0: T'as joué sur euh, Zelda là ou Alors, euh, non, Comment euh, ça euh, se passait
4: J'ai joué sur Super Mario Odyssey, donc le dernier Mario qui est sorti sur la Switch.
3: Et on peut dire qu'il a un des meilleurs scores euh, français, européens, voire mondiaux. Euh, C'est quand même pas mal. Ah, tu pas fais
0: à combien de temps
4: Tu fais vas-y, vas-y. 1h3 minutes et 51 secondes. Ouais,
0: oui, ça,
3: Sachant ouais. qu'un joueur normal qui le fait euh, tranquille pour le plaisir, il y met combien de temps à peu près
4: Bah Après, ça dépend. Mais ouais, on, mais en gros, avec, euh, pour qui le finir, finir tranquille. Franchement, j'en sais trop rien. Hein. Personnellement, la première fois que j'ai joué, j'ai mis 2-3 semaines à, à faire voilà. le tour complètement.
0: D'accord, on, on,
3: on a. 2-3 petit... semaines en 1h et 3 minutes.
4: Après, okay. quand même, pour préciser, Mario Odyssey, c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main et assez facile à speedrunner finalement. Euh, ma première run par exemple. Je m'y suis lancé sans trop savoir, euh, je savais à peu près qu'est-ce que je devais faire, mais pas vraiment finalement. Et j'ai mis un petit peu moins de deux heures, très rapide finalement. C'est assez facile en fait, n'importe qui peut se lancer dans le speedrun et euh, faire une run en, en une heure et demie, deux heures, trois heures. La bon. difficulté vient quand on essaye de descendre le temps euh, le plus bas possible. Oui. Assez facilement on peut arriver à faire une run d'une heure et demie par exemple sur ce jeu, et puis après, euh, dès qu'on descend... les. A...
0: C'est de manger ouais. les minutes ouais. D'accord. Eh ben dis donc, non mais je suis, suis impressionné quand même parce que... c'est une discipline vois, assez
4: obscure, il faut peut le noter. Si euh, les auditeurs ou auditrices de Radioférique sont intéressés par le speedrun, vous pouvez simplement regarder speedrun.com, très simple. C'est le site où en fait euh, tous les jeux sont euh, classés, donc on peut regarder tous les classements de tous les jeux, de toutes les différentes catégories, etc.
0: On mettra on le, le lien dans la description de l'émission.
4: Ouais. Et, puis, euh, et puis Twitch aussi, hein, le,
3: le fameux site application de, non, de diffusion regarder. en direct de, ouais. de gens qui streament du jeu vidéo.
0: Et tu as une adresse à, à toi personnelle que, euh, euh, que tu voudrais donner aux auditeurs pour qu'ils te regardent si jamais ils sont intéressés sur Twitch ou, ou pas, hein, c'est comme tu veux. Bah,
4: actuellement, je ne diffuse pas tellement de speedrun. Donc, euh... Vous pouvez toujours me trouver euh, sur les réseaux sociaux.
3: Vous risquez de tomber sur un autre sport obscur euh, <rire> dont il serait fort judicieux que, que Benji vienne nous parler une autre fois. Oui, ouais, mais ce, ce sera, sera l'occasion pour de une autre screening. émission.
0: C'est pas tellement radiophonique, mais euh, on s'en fout parce que nous, on fait du podcast. Donc ouais. on y arrivera <rire> bien. Veut, <rire> mais merci, et merci beaucoup, euh,
4: Mais de rien, donc, voilà, de vous pouvez toujours me trouver sur Twitter à Gollum Skate si jamais ça vous
0: intéresse. Bien sûr que ça intéressera nos auditeurs parce que tu en as très bien parlé. Et même moi ça m'intéresse, alors qu'à la base le jeu vidéo, <rire> euh, le jeu Merci vidéo c'est pas. Euh, et là, t'as si un dit que ça l'intéresse. Bah voilà, c'est ouais, ouais. dire que ça voilà, peut, peut vraiment
4: intéresser. Pour finir, je, oui je dirais que justement, une des raisons par exemple pour laquelle la run, la salle était ouverte au public, c'est que finalement ça devient un spectacle en fait. C'est-à-dire que n'importe qui peut regarder une run et apprécier en fait et être impressionné par la run, comme on pourrait lire un livre ou regarder un film. On se pose devant une run pendant guerre Ou, en fait, du... wow.
0: Ou une compétition de sport, ouais, bah, quoi. Ouais. d'accord ouais, c'est du haut niveau. On va regarder voilà. ça. Ben, Merci, Gollum, d'être venu pour nous parler de ça. Et puis, tu voilà. vas rester jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. Et je te propose, de si tu as des commentaires à faire sur les chroniques des uns et des autres, n'hésite pas à les faire. Euh, surtout, des commentaires positifs vrai, sur ma chronique vrai. à moi. tu <rire> bon, voilà.
3: mets un coup de coude à François voilà. si tu lui voles le micro et tu reviens.
1: Avec Radio Férique, ne restez pas en rade
0: plus ou moins dans le sport, enfin voire même carrément dans le sport, je propose qu'on y reste. Et je me tourne vers toi, Toto Sportif, parce que tu voulais nous parler d'un sport où, où la France gagne, c'est pas si souvent, enfin quoique on, ouais, on est champion du monde quand même. Ouais, on est champion du monde quand même. Bah
2: alors là ça joue pas avec les pieds mais avec les mains.
0: C'est oh. le basket Eh non. Ah, non. Tir à l'arc Non plus. Non euh, non, la non. natation
2: Non, alors je vais t'épargner <rire> le, le bowling. Franglais. on va dire que c'est le handball.
0: Ah oui, aussi. Voilà. Ouais.
2: Tu me j'ai bien dit Handball et pas Handball, oui, puisque que ça truc. se prononce à l'allemande. Et c'est donc depuis quelques années une spécialité bien française, chez les gars comme chez les filles d'ailleurs. Dans les grandes compétitions internationales, notre palmarès s'est en effet considérablement enrichi depuis le milieu des années 2000. Dix ans plus tôt, des pionniers nommés les bargeaux avaient ouvert la route, mais sans connaître la consécration. Le XXIe siècle a donc engendré l'avènement d'une génération dorée, celle des experts. C'est encore mieux que la série télé du même nom. Ah oui Carrément, carrément mieux. Ça dépend de la franchise. Ah, bon. Euh, non, Chacun ses goûts. Bon. <rire> en tout cas, visez un peu ce palmarès. Deux médailles d'or au JO de 2008 et 2012. Trois titres européens entre 2006 et 2014. Quatre titres mondiaux entre 2009 et 2017. Dont les deux dernières dates. Ils ont quasiment tout raflé, les bleus. En ce mois de janvier, ils ont même l'occasion de réussir à la passe de 3, ce qui n'a jamais été fait à ce niveau lors du championnat du monde 2019 qui vient donc de commencer. De commencer, oui, oui. Jusqu'à l'heure où on se parle, la France a joué deux matchs et les a d'ailleurs gagnés. Bravo. Et tout cela sans son stratège Nicolas Karabatic, qui devrait d'ailleurs faire son retour aux affaires incessamment sous peu avant la fin de la compétition. Et même sans son gourou Claude Onesta, désormais retraité, cette équipe a manifestement encore faim de succès. En tout cas, la sélection féminine a montré l'exemple en décembre dernier, donc il y a à peine un oui, an, oui. en s'adjugeant chez elle l'Euro 2018. C'était sous la houlette d'un autre sorcier, Olivier Crumbolz, qui avait déjà conduit cette équipe à d'autres succès, puisqu'on compte pas moins d'une dizaine de distinctions majeures pour l'équipe de France féminine depuis 1999, dont deux titres mondiaux en 2003 et 2017, et une médaille d'argent au JO de Rio en 2016. C'est donc une sacrée performance collective qui contribue à populariser dans l'hexagone ce sport très pratiqué chez les jeunes, mais qui a mis du temps à intéresser le grand public et les médias. Bah, les médias surtout. Oui, oui, c'est vrai que pendant un moment, là, même les, les phases finales n'étaient pas retransmises euh, sur les grandes chaînes. Ouais. Ça a un petit peu changé. Et même des chaînes qui, qui diffusent carrément les, les grands championnats et les Coupes d'Europe. Donc C'est un premier pas, mais c'est aussi parce que le, le public suit, bien sûr. Mais... Sans vouloir tirer la couverture, euh, le Nord Finistère est un terreau particulièrement fertile pour le hand féminin. Ouais. Il y a évidemment l'étonnante réussite du club de Brest. Alors ça avait commencé avec Feu Larvor 29 hein, pour euh, ceux ah qui ouais, ouais, se souviennent, qui avait été champion ou championne ah ouais. de France avant de devoir fermer boutique pour des problèmes d'argent. Mais depuis trois ans, le Brest Bretagne Handball a pris le relais et revient au sommet. Il a déjà remporté deux Coupes de France en 2016 et 2018 et évolue désormais en Ligue des Champions. De quoi ravir les supporters du bout du monde, hein. c'est le COP officiel du BBH qui anime l'enceinte de la Brest Arena lors de chaque rencontre à domicile. Et avec près de 4000 personnes de moyenne dans les tribunes, il s'agit tout simplement de l'une des meilleures affluences du continent pour le monde féminin. Ah ouais Avec ouais, carrément.
0: Ah ouais
2: Et d'ailleurs, c'est aussi tout naturel de retrouver parmi les Françaises qui ont été sacrées championnes d'Europe le mois dernier, trois joueuses du cru, Alison Pinault, Polita Fopa et Pauline Quattanea. Et encore, la gardienne de but Cléopâtre d'Arleux avait dû renoncer pour cause de blessure. Tout ça pour vous démontrer que oui, le hand est enfin devenu un sport qui passionne les foules. Pas encore autant que le foot, hein, c'est entendu, mais quel chemin parcouru depuis 20 ans Il faut rendre hommage aux dirigeants de la fédération et des clubs français qui ont su travailler main dans la main pour allier réussite sportive et économique. Ensemble, ils ont permis l'éclosion de véritables champions et championnes. Ils ont assuré une vraie continuité au sein des sélections nationales et surtout, ils ont su proposer au public un spectacle sans cesse renouvelé et de grande qualité. Que demander plus Dans les locaux flambant neufs de la maison Biambal à Créteil, inaugurée d'ailleurs le 9 janvier dernier par le président Macron en personne, les experts se sont donc préparés à conquérir un sixième sacre mondial et ainsi perpétuer une glorieuse tradition qui ne doit rien au hasard. S'il vous plaît, messieurs, faites-nous encore rêver.
0: Ah oui tu crois qu'ils ont des chances Ah oh oui, clairement. Ouais. Oh ouais, si, si. Parce que, euh, là, bientôt, ils vont affronter justement l'Allemagne. Oui, ça va arriver à un moment donné. Ouais. Enfin Non, mais je crois que c'est vraiment euh, genre le, le deuxième ou troisième match qui est prévu, bah, non Ils arrivent au tour principal. Parce qu'ils vont affronter la Corée. Alors, les, euh, les deux Corées, d'ailleurs, qui là... sont unies.
2: Là, tu m'en demandes beaucoup.
0: Là. Ah bon Ah pardon, ouais. hein, ouais, je pensais que c'était toi le euh, spécialiste du sport. Je sur son tableau
2: de qualification, mais elle a de grandes chances d'aller au bout. Ça, c'est clair, parce qu'elle a un effectif de, de folie, ouais. avec des, des joueurs qui, à chaque poste, sont quasiment les, les meilleurs euh, dans le monde.
0: Ouais, milieu. et Karabatic qui va peut-être faire son retour s'il est au point parce qu'il revient de blessure, c'est ça
2: revient d'une et normalement, il était indisponible jusqu'au bout, sauf que là, on vient d'apprendre que finalement, il pourra peut-être jouer sur la fin de la compétition.
0: Ouais, les Allemands, ils rigolaient bah, pas ils trop. Ça fait toujours voilà. rigoler mais quand mais les Allemands ont peur. On est habitué à avoir
2: cette équipe gagner quand on n'imagine pas qu'elle puisse. Euh... Alors, c'est déjà arrivé. Prépare-toi
0: quand même. Mais, à...
2: Ouais, on s'imagine pas qu'elle puisse ne pas aller en finale euh... et ne pas gagner. Sinon,
0: quoi. ça va être euh, comme le week-end dernier où tu vas avoir un ah, petite non, non, désillusion. Non, non, non. <rire> on ne parle pas du stade Rennais. On parle du stade Rennais qui a éliminé le stade brestois en Coupe de France, évidemment, on en parle. Parce que là, là c'est du foot. Euh, oui, oui bah, non mais je voulais
2: en fait, non, plutôt au hand, et bah, du coup, je vous pose aussi la question, oui. peut-être avec votre œil un peu extérieur, est-ce que vous, c'est un sport que vous suivez Parce que, alors moi, j'avoue que je, je viens du foot, j'ai fait du foot depuis que je suis gamin, j'ai eu du mal un petit peu à, à me mettre au hand, mais là, depuis quelques années, euh, il faut reconnaître que c'est devenu un sport majeur en France. Alors, je ne sais pas si chez vous, ça suscite de l'enthousiasme, de l'engouement, voire toujours de l'indifférence. Il y a peut-être des gens qui, qui s'y sont pas mis encore.
0: Ben alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai regardé, j'ai suivi la, la finale de, de l'équipe féminine. Mmh. J'ai déjà oublié contre qui elles ont joué. <rire> contre Alors, la Russie contre... Commande, je, crois je crois que c'est la, la Russie Et euh, ben, quand je me retrouve devant, devant un match en effet, même si je regarde pas les autres le, le, le reste du temps les compétitions, mais tout simplement parce que c'est pas diffusé, mm. je reste regarder parce que euh, même sans vraiment de comparaison euh, possible je vois bien que c'est de la grande qualité quoi, de, ah oui. de jeu, et donc euh, c'est hyper euh, distrayant, et c'est intéressant à regarder, donc euh, moi j'aime bien si on en proposait plus euh, à la télé, je regarderai, c'est sûr. Hein. Mais, mais après, non, je j'y jouerai pas parce que c'est hyper fatigant. D'accord. Ah oui, c'est sûr. Il faut courir un petit peu. <rire> bah voilà, c'est trop. mais. Pourquoi
1: Et... je te vois bien aller faire un petit tour à la Brest Arena pour voir l'équipe de BH. J'aimerais beaucoup ouais. un jour, en fait. ça. C'est vrai que moi, j'ai j'ai par curiosité, j'ai commencé à regarder le un dimanche, une fois où l'équipe de France était en finale. Ah oui donc. Euh, C'est à ce moment-là, ouais. effectivement, comme disait Péric, que les médias se sont un peu réveillés, j'ai l'impression. Euh, avant ouais. ça, moi, j honnêtement, j'en entendais jamais parler, parce que j'en garde beaucoup la télé, que je ne voyais jamais aucun match de hand sur des chaînes de... Je veux dire, sur des grandes chaînes Et du coup, ça a suscité mon intérêt pendant un, un petit temps. Jusqu'au moment où, où, je crois, hein, si je, vous avez zappé sur TF1, non, c'est presque euh, ça pouvait ça pourrait être une manœuvre de TF1, mais il y a, a eu une, une histoire un peu un petit peu louche, une histoire de gros sous et de Paris Trucy, de Karabatic, voilà dans, oui, dans, dans oui, l'immédiat euh, qui a ouais. un peu fait euh, redescendre, je ouais. pense, euh, toute la toute euh, l'intérêt tout et toute la hype. Du, et Donc moi, je pense que permis, à ce moment-là, le leand le aurait vraiment pu décoller en termes de de couverture médiatique d'intérêt euh, du grand public et, euh, et voilà, et en fait on s'est oui. rendu compte à ce moment-là que aussi dans le monde c'était comme dans le foot, il pouvait aussi y avoir des, des petites, petites choses qui peuvent parasiter le plaisir du sport oh et, oui, comme et je pense que c'est un détail, hein, mais je, enfin c'est un détail oui et non, mais ce, ce petit événement-là je pense qu'il a fait euh, beaucoup de tort en fait, au d'accord euh, parce que aujourd'hui on en... en fait, moi étant un peu néo, un peu béotien, un peu... Euh, voilà, un petit peu euh, extérieur. extérieur au monde du sport. Oui. C'est un des seuls trucs que je retienne du hand Oui,
2: ah oui. Donc, euh, il
4: y comme pas mal
3: de gens, je
2: pense, malheureusement.
4: Oui. Ça,
3: fait, ça fait beaucoup de tort à sa médiatisation, ça c'est oui. certain. Mais
2: hein. on parle d'un cas isolé, hein, même si c'est Caraba. Bien sûr, ça, euh, bien sûr. Voilà, ça ne veut pas dire que tous les joueurs font des paris et magouillent.
3: Normalement, c'est interdit. Hein. Oui,
2: oui, oui, c'est En fait,
3: pour rappeler ça. un peu l'histoire, ils, euh, ils avaient parié sur la défaite de leur propre équipe, parce qu'ils étaient au repos. Et euh, étant au repos, ils s'étaient dit qu'ils pouvaient se permettre ce genre de changer. Ils ont carrément organisé tout un. Tout, alors ils ont organisé. On ne sait pas exactement qui ils. Il y a des gens qui ont été condamnés dans cette histoire, donc on ne va pas non plus trop s'amuser. Mais euh, il y a des gens qui auraient organisé des paris collectivement. Ils ont été plusieurs à miser ouais. sur la défaite de l'équipe. Euh, et, et effectivement, ce jour-là, il y a eu une défaite de l'équipe qui était relativement anormale par rapport à leur statut de champion et tout ça. Bon, bref. Moi, ça m'a pas dégoûté de, du hand, mais c'est vrai que du coup, j'ai eu moins l'occasion de l'envoyer à la télé à partir de ce moment-là. Et je trouve vrai, ça un peu hein, dommage, parce ouais, ouais. que après tout, euh, l'équipe de France, ce n'est pas que euh, les gens qui étaient incriminés à l'époque, et, et ils ont continué à maintenir des succès absolument ahurissants. Enfin, c'est probablement, hein, probablement la meilleure équipe de l'histoire de ce sport. Hein. C'est un, oui, les les hein, ouais. un peu les Brésiliens du au foot, ou, euh, ou je ne sais pas, moi, les, les États-Unis au basket. Ouais, euh, c'est fr... la France au hand. En fait, ouais, hein.
0: les, les Brésiliens au foot, il faudrait arrêter maintenant avec ça, <rire> parce que... c'est plus tout à fait ce qu'on a connu. Et toi, Gollum, qu'est-ce que tu en penses de du hand C'est quoi ton...
4: J'aime beaucoup pas de regarder aussi. le hand en fait, même si j'ai pas forcément l'occasion de trop regarder. Après, pour ce qui est de, de jouer au hand, euh, j'aimais bien ça, sauf euh, ouais, je crois que c'était c'était en cinquième où on m'a mis gardien.
0: Ah oui. <rire> voilà. Et après Il fait bombarder le, le professeur. <rire> <possible. rire> on est tous passés par là à un moment donné, je pense. Ah, moi j'aimais bien,
2: j'étais gardien de hand souvent. Avec et t'aimais le... bien J'adorais ça. Ouais. Mais euh, ah, tu t'es jamais pris de ballon d'oie Ça
0: explique beaucoup de choses, en effet.
2: On dit d'ailleurs que pour être gardien de but, il faut avoir un petit grain.
0: Bon, bah, C'était la, la parenthèse, enfin plus qu'une parenthèse, la chronique sport. Il y avait déjà eu un peu de sport avant, je, je pense que maintenant on peut peut-être se tourner vers Franck pour un peu de poésie, un peu d'art, non de la, de
1: la poésie, on va, on va essayer du lard, on va, on va, <rire> va, va peut-être trouver. J'ai sciemment pris euh, la décision pour ce premier numéro de l'année de, de laisser un peu les autres parler à ma place. Alors, je m'attends à des accusations d'un peu de fumisterie
3: ou de désinvolture. Non, mais il faut rappeler le contexte. Cette pratique était censée être enregistrée avec 1,5 g d'alcool dans le sang à 4h du matin. Exactement. Comme Frédéric
1: Il s'était même mis à la bière. Qui se pointe au matin après une nuit de débauche en n'ayant absolument rien préparé. Les lunettes noires sur le nez avec des relents de tabac froid, de bière tiède et compagnie. Euh, mais je vais tenter de faire ce que Tata Kélique fait si bien quand elle euh, passe sa robe d'avocate pour défendre les causes euh, oui. désespérées je vais vous expliquer avec ma bonne foi que euh, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris c'est le rapport personnel que les gens entretiennent avec le cinéma et j'ai eu envie de mettre d'autres contributeurs contribuables à contribution en leur posant une question qui m'intéresse un peu en, cette, euh, en ce début de, de nouvelle année c'est la période souvent où on prend le temps de rédiger des bilans d'activité et de faire des listes en fait, donc je vais demander un peu au, autour de moi euh, aux gens si vous deviez ne revoir qu'un seul film parmi ceux que vous connaissez, un seul, lequel choisiriez-vous et pourquoi Et euh, bah, je me propose de, de, faire, de vous faire part de, de certaines de leurs réponses. Je ne peux pas citer tout le monde et, et par souci de communication et de l'ouverture de notre public, j'ai choisi de, de me limiter aujourd'hui au retour des personnes qui euh, sont des nouveaux auditeurs ou euh, qui ne sont pas forcément mes, mes collaborateurs autour de, autour de la table. Donc, ce qui est intéressant dans, dans l'ensemble des réponses que j'ai reçues, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de choses différentes et ça, euh, et ça évoque un petit peu le, vraiment le, la manière dont chacun envisage un peu le cinéma et c'est des réponses qui m'ont intéressée. Euh, je voulais commencer par euh, Mélanie est à Lyon et qui me dit, je cite euh, là tout de suite, je pense au film Papa de Maurice Barthélémy parce que c'est un road movie dans une Volvo parce qu'il y a Alain Chabat, parce que c'est drôle et mystérieusement tendu à la fois jusqu'au dénouement parce que les jeux de Chabat et du petit garçon sont parfaits, parce que c'est trop peu connu, euh, même si c'est pas un grand pilier du cinéma, moi ce film m'accueillit et je suis resté sur ce coup de foudre, euh, aujourd'hui c'est ça mais demain ce sera peut-être autre chose voilà, Lucie de son, de son côté elle pense au cinquième élément parce que euh, c'est un film qu'elle adore, c'est son père qui, montré, qui lui a montré le film quand elle était petite, car on l'appelait Lilou, et euh, au début, euh, on lui montrait seulement des extraits, parce qu'elle avait, euh, avait un petit peu peur, donc euh, elle ne pouvait pas voir le film entier, et euh, à partir du moment où elle a pu le voir en entier, elle l'a vu avec évidemment un nouveau point de vue, et euh, elle le redécouvre toujours avec une, une très grande joie, en fait. Voilà, multipasse. <rire> Absolument. Benji un, un ami brestois qui, euh, qui lui a choisi Harry Potter et l'Ordre du Phénix ça pourrait être n'importe lequel de la série dit-il mais il a choisi celui-ci peut-être parce qu'il apprécie en particulier l'ambiance du film très sombre et qui a pourtant une, une petite lueur d'espoir euh, Lise choisit Requiem for a Dream parce qu'elle euh, trouve que c'est un film très puissant, euh, elle dit je ne l'ai vu qu'une seule fois mais je me souviens parfaitement de l'histoire et de ce que j'ai ressenti il m'a fait réfléchir, il m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses auxquelles je ne pensais pas forcément à ce moment-là. Et comme je ne l'ai vu qu'une seule fois, le revoir encore et encore me permettrait de voir les choses encore différemment. Euh, Nico, de son côté, euh, nous dit « Pour moi, c'est les évader. Je ne l'ai vu qu'une seule fois aussi. » Et à vrai dire, je m'en souviens pas bien. Et pourtant, il m'a marqué dans sa manière de raconter l'histoire. Euh, la première fois que je l'ai vu, c'était un dimanche pluvieux, il n'y avait rien à faire. Ça m'a ramené à mon enfance et à ces mêmes dimanches ennuyeux où je passais le temps devant des films pour me divertir. Et euh, il nous dit qu'un film nous impacte différemment selon la manière dont on le voit la première fois. Euh, pour lui, « Les évadés », c'est un film simple, un film beau, euh, qui nous plonge dans son histoire et euh, qui nous laisse sur un sentiment d'optimisme. Et euh, c'est cette sensation qui, euh, qui, pour lui, est restée euh, la sensation, la, la première quand il a, quand il a découvert, euh, découvert ce film. Euh, Caroline répond « Princess Bride » de Rob Reiner. Elle nous dit « J'avais 6 ans à sa sortie, je l'ai vu quelques mois plus tard dans un enregistre sur un enregistrement. Euh, je l'ai vu, je l'ai revu des dizaines de fois, je le connais par cœur, je ne m'en lasse pas. » Et euh, mon âme d'enfant aimera toujours vivre cette aventure sur un cheval au galop, <rire> traverser les mers, escalader les montagnes, survivre à la mort et pourfendre l'homme aux six doigts. Et chaque scène me procure une véritable joie, nous dit-elle. C'est un chouette témoignage aussi de, de, de spectatrice. Emmanuel nous parle euh, de Love Streams de John Casavetes, qui euh, euh, est un film qu'elle a vu il y a longtemps mais euh, elle l'aime beaucoup pour son interprète Gina Hollande et ses fragilités, pour euh, elle et pour John Casavetes qui sont frères et sœurs pour une fois dans le film. Ils sont beaux, ils y sont fracassés, nous écrit-elle, euh, en équilibre, toujours humain. Et euh, le film propose pour elle un univers qui dépasse le cadre euh, d'un film en fait. Il est peut-être euh, la somme de tous les autres films du couple et euh, ça lui parle profondément d'amour, donc c'est un film qui est, euh, qui est très important euh, important pour elle. Voilà, c'est quelques petits témoignages que j'ai reçus euh, autour de moi. Pour information, mes, mes collègues de table avaient eux aussi joué le jeu. Euh, Anthony avait choisi un jour sans fin, qui est un choix... Ah bon un, un choix, Ça euh, commence euh, tout le temps Oui, ah, ouais, je, je
0: assez, pensais que tu aurais dit un retour vers le futur. Ouais, j'ai hein.
1: j'avais ah ouais, Effectivement, en fait, je suis très aussi, surpris ouais. ça. Ouais, j'étais ouais. très très surpris et j'ai trouvé ça vraiment original parce que, euh, effectivement, bah, à chaque recommencement, comme disait euh, Toto Sportif, en fait, euh, euh, L'adrénaline est au rendez-vous et on se demande ce qui peut changer. Euh, C'est une fave sur la lassitude, sur les habitudes. C'est un peu retour vers ben, a... le passé. C'est un peu... ouais. Il ouais. <rire> y a quand même un temps répétitif, euh, hein un, un système de, de, de thématiques autour du voyage dans le temps qui est très, très ah oui, cher est là, je... au, au cœur de, de Toto. Euh, Tata Gélik nous avait parlé de deux films. Ouais, parce que moi euh, je triche. Qui, voilà. Ouais. Elle, elle ouais. fait un comme tout le monde, donc elle aime bien, euh, elle aime bien <rire> ne pas choisir. Ouais. Donc elle avait choisi... Euh, euh, les 400 coups euh, de Truffaut et Melanchthon de David Lynch. Oh non. Si. Oh là là.
0: Tu n'as pas le droit de juger. Je, je,
1: je, ah, je, je ne juge pas.
0: Avec ah, bah. les
1: lui, pareil qu'Anguilly qui avait. En quelque sorte. Non, euh, j'ai hésité, mais j'ai choisi. J'ai hésité, mais il a choisi. Il avait, euh, au départ. La grande balle rouge. Ça aurait pu. Pardon. Euh, ça aurait pu. Non. Il, a, il a plutôt pensé à The Party, en fait, de Battle ah, Wars. Ah, tiens. C'est vraiment surprenant. Ce mais mon vrai euh, choix, c'est Playtime. Euh, ouais, parce que, euh, voilà. Euh, ah ouais, Plétail. The Party, oui. la difficulté, c'est que ça lui provoque des crises d'apoplexie. Ouais. De je et je que risque ma vie quand je vois ça. Je ne peux pas le voir plusieurs fois. Donc, Playtime, le film de Jacques Taquet, est un film qui est important pour lui. Je ne peux pas tout citer aujourd'hui, mais on pourra. Euh, euh, mettre sur la page Facebook, sur Twitter, euh, tous les témoignages qui ont été euh, euh, envoyés, et qui oui, ont pas été cités aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, alors, moi, c'est une oui. question que j'ai pas forcément. Euh, ah ouais, T'as pas, euh, euh, pas répondu à euh, fait pas en si, réponse, réponse, ouais. Mais ouais. c'est une question à laquelle j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Bon, contre, si, sinon. on sait tous que c'est euh, le le lycée de l'espace. Bah, <rire> voilà. Alors, je, je peux vous dire que ce n'est pas un film. Ça, c'est sûr. Ça, Ce <rire> n'est pas non plus un film avec Georges Clooney. Et. Grâce à Dieu, ce n'est pas un film de Kubrick avec Georges Clooney, ce qui n'a jamais pu se faire. Ah, sur un Donc, scénario Voilà, c'est <rire> quelque chose qui, euh, qui est toujours en, un peu en mouvement pour moi. Aujourd'hui, je répondrai euh, peut-être euh, le film de Terry Gilliam, euh, Les aventures du baron de Munchausen, qui, ah, un film, oui. euh, qui compte beaucoup pour moi. Ah, oui euh, qui, voilà, Demain, peut-être que ce sera euh, euh, Fenêtre sur cour Hitchcock, peut-être que ce sera euh, euh, autre chose. Euh... Mais euh, c'est.
0: Euh, ouais, mais le, le principe de ta principe question, c'est que ça, question. ça change
1: pas, quoi. Et étant le, le, celui qui pose la question, je
0: ne. D'accord, d'accord, OK. De, oui, c'est vrai. Faire, mon... de, de ne pas répondre. C'est vrai que moi j'ai donné ouais. deux titres, alors voilà, j'ai rien à dire.
1: En fait, nous on a le droit. OK, nous on, peut, nous, on fait, on, on a ce droit. et, euh, et c'est euh, et en fait voilà, merci à merci à tous les contributeurs, et euh, j'espère que 2019 apportera aussi des des nouveaux films peut-être de chevet. Classique. C'est tout ce que ouais. je peux souhaiter en fait pour, pour qu'on ait oui. un, la chance de pouvoir voir encore des films qui changent notre vie et qui nous, qui nous changent nous aussi, euh, notre regard, notre manière de voir le monde. Et puis, euh, et puis ben c'est. Euh, en ce moment, il y a une production cinématographique euh, internationale qui est très très riche euh, et qui fait émerger aussi des. C'est un peu hors-sujet, hein, mais qui fait un peu émerger des, des, des films de nationalité. De nationalité. N'avait pas forcément l'habitude de voir en fait euh, récemment, ah, des films islandais, des films ouais. suédois, des films euh, argentins, des films qui avaient euh, dans lesquels il existait déjà une production, mais dans lesquels euh, on n'avait pas forcément de visibilité euh, au niveau de l'international. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, on a euh, l'impression que euh, on sort vraiment euh, en tout cas euh, du clivage euh, film français et film américain en France comme diffusion. Il y a énormément de nationalités de films qui sont. Euh, chaque
0: semaine, donc il euh, y a, y a de probabilité choix. de trouver un, un nouveau ouais. film qui, qui ouais, change ouais. la façon de voir
2: Radio Ferrec, l'émission ouais. Radio Phonek.
0: Super comme transition là que tu viens de m'offrir sans même te rendre compte. Waouh! Oui, parce que ça va être l'ordre de ma chronique. Il sera question de, de perception du monde. C'est vraiment très particulier. Base, ouais. Non, mais là, je vais vous parler d'un phénomène. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler de l'effet Mandela Ah,
4: ça Je connais l'effet papillon.
0: Oui, ben, c'est pas du tout ça. Il y a forcément mais un presque, rapport avec mais euh, pas du euh, tout. Nelson. Tout à fait, tout à fait. Il s'agit de Mandela comme feu le président sud-africain. Oui, exactement, du nom du symbole de la lutte anti-apartheid. Alors, je vous explique. Tout démarre en 2005, lorsqu'au détour d'une conférence, la blogueuse Fiona Broom, alors je crois qu'elle est plus ou moins spécialisée dans les, les domaines ésotériques, hein, déjà, pour vous situer un peu le personnage, donc elle, elle assiste à une conférence où elle l'animait, je ne sais pas trop, et en fait, elle réalise qu'elle n'est pas la seule à se souvenir, et là, je précise que je fais des guillemets avec les doigts, elle se souvient donc que Nelson Mandela est mort derrière les barreaux dans les années 80. Et ils sont en effet plusieurs dans les coulisses de la conférence à avoir un souvenir précis, là encore je fais des guillemets avec mes doigts, de ses funérailles. Alors que je le rappelle, la scène se déroule en 2005 et que Nelson Mandela est toujours en vie. Il est mort seulement en 2000. Enfin seulement, il est mort, pardon. Il est mort en 2013 et pas du tout en prison. Fiona Broom en parle alors sur son blog et donne à ce fait le nom d'Effet Mandela, et voilà, le phénomène est lancé. Et je, je dis phénomène parce que des gens, et beaucoup de gens, se mettent à poster des témoignages sur des souvenirs qu'ils ont, et qui se sont révélés inexacts et ce dans tous les domaines. Certains sont par exemple convaincus que la fusillade de Columbine, qui s'est déroulée le 20 avril 1999, a en fait eu lieu en 1996. D'autres soutiennent que l'homme qui a fait face à un char sur la place de Tiananmen en 89 s'est fait écraser, alors que le tank l'a contourné et que cet homme est devenu le symbole de la non-violence. D'autres encore affirment que certains pays comme la Nouvelle-Zélande ou le Sri Lanka ne se trouvent pas là où ils se trouvent sur les cartes. Donc il euh, y a énormément euh, d'exemples dans, dans ce genre-là. Et le côté fascinant de cet effet Mandela, c'est que les gens qui en souffrent, là encore il y a des guillemets, parce qu'ils sont plusieurs à partager un même souvenir, ne se disent pas tout simplement qu'ils se trompent à plusieurs. Non. Leur théorie, grosso modo, c'est que nous vivons dans une illusion, un peu comme dans, dans Matrix. Ah, c'est
2: un complot, quoi, le truc. Là.
0: Exactement, c'est ça, ça, la théorie euh, complotiste. Et donc, que la réalité n'est pas la réalité, que les faux souvenirs n'en sont pas, c'est simplement la, la réalité qui a été euh, modifiée rien que ça, quoi. Et c'est vrai... <rire> c'est vrai que c'est peut-être plus facile à croire... Que d'admettre que Freddie Mercury ne dit pas « Of the world » à la fin de la chanson « We are the champions », que Dark Vador n'a jamais prononcé la phrase « Luke, je suis ton père », pas plus que E.T. n'a dit e « E.T. téléphone maison ». Ouais, je sais c'est mmh, dur, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Parce que j'ai vérifié. Si <rire> le sujet vous intéresse, je vous recommande de vous pencher mais mais pas trop, hein, on s'entend parce qu'on a vite fait de tomber dans le trou, sur le cas de la franchise américaine de littérature pour enfants, Berenstein Bears, c'est l'un des effets euh, Mandela les plus fréquemment cités, c'est vraiment, euh, c'est assez dingue en fait quand, quand on se penche euh, là-dessus. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, hein, je, je peux me tromper, mais il me semble que l'effet Mandela semble affecter infiniment plus d'États-Unis que d'autres personnes, d'autres nationalités dans oui, le monde. Oui. Ouais, je ne sais pas à quoi, à quoi c'est dû, et je ne sais pas ce qu'il faut conclure de cette donnée. Mais en tout cas, l'effet Mandela montre bien à quel point il est difficile pour certains de reconnaître que leur mémoire n'est pas infaillible. Les gens, je vous le dis, elle ne l'est pas. Ah, euh, votre mémoire, elle est vraiment pas infaillible. D'abord, le principe du souvenir, c'est que du temps s'est découlé entre l'événement et ce que vous en dites, je vous apprends rien, d'où la marge d'erreur possible. Ensuite, d'autres personnes peuvent vous contaminer avec leurs propres souvenirs erronés. Et enfin, pour certains, la tension provoquée par une contestation de leurs souvenirs leur sera tellement désagréable qu'ils vont préférer s'arbouter dessus, plutôt que de remettre leur mémoire en question, et c'est là qu'on s'approche clairement de l'effet Mandela. Et j'ai voulu vous en parler parce que c'est un sujet. Euh, en fait ça, fait, ça fait un moment que je voulais vous en parler, puis il y avait toujours un, un thème d'actualité qui, qui était plus d'actualité. Mais ça, ça court, hein, l'effet Mandela, il y a toujours des, des nouveaux euh, mais thèmes. Mais j'en ai parlé
2: le, la dernière fois, tu t'en rappelles pas
0: <rire> mais c'est un faux souvenir. ouais, je vais réécouter l'émission parce que je ne comprends pas. En fait, c'est la deuxième
3: fois que tu nous fais exactement la même chronique.
0: Ah mince, ah mince. Et en fait, je, je voulais <rire> vous demander si vous aviez déjà eu ce, ce sentiment, en fait. Euh, d'avoir un souvenir et qu'on vous dise que, que non, vous vous trompiez. Déjà complètement. moi je suis
3: désolé mais euh, euh, Dartador dit euh, à Luc que euh, je suis ton père, donc déjà tu, tu peux remballer ton, et
0: bien non. ton et bien non. père. Et bien non, il l'a jamais dit tu peux vérifier, je t'assure.
2: Non mais c'est marrant parce que ouais, c'est un peu l'impression déjà vu mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir vu quelque chose, mais en fait non. Alors, là, oui, c'est un peu fascinant, ça. L'effet de masse, en fait. Comment à plusieurs on peut avoir la même. C'est ça,
0: ouais, c'est ça qui, qui interpelle, quoi. Cet exemple de Fiona Broom euh, qui a un souvenir, mais c'est vraiment, elle le décrit euh, précisément, son souvenir mmh. d'avoir euh, assisté à la télévision aux funérailles de Mandela, qu'il y avait, y avait sa femme Winnie et qu'il avait été assassiné en prison. Et c'est pas du tout la seule à penser ça. C'est d'où ça vient, d'où ça sort. C'est très euh, étrange.
1: C'est intéressant que tu aies pris exemple, quelques exemples du cinéma aussi, parce que ça arrive absolument le temps au cinéma oui. euh, par exemple c'est vrai que dans le parrain il ya la fameuse réplique euh, je lui ai fait une offre euh, qui n'a pas pu refuser mm -hmm. ça n'est jamais dit hein, dans, le, dans le parrain euh, il dit je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser ah, par
0: exemple euh,
1: l'expression euh, élémentaire bien. mon cher Watson ça n'existe oui, ça ça pas ça fait, au aucun livre, ouais aucun ouais. livre et il y a, y a un, un, un événement qui est assez proche de l'hallucination collective, en fait, dont tu parles, mm -hmm. euh, qui est le film euh, Rosemary's Baby de Roman Polanski. Oui, oui, euh, c'est le jeu, un ça. C'est un film euh, mm. des années 60, en fait, qui, euh, qui se passe à New York et qui raconte l'histoire d'une un, confrérie sataniste euh, qui met en place une... Euh, une machination à un complot pour euh, mettre, donner naissance au fils du, de, de Satan, tout, tout simplement, simplement ouais, ouais. et, euh, et c'est un film dans lequel les... il y a une naissance, il y a la naissance d'un bébé, qui est donc le fils de, de Satan, qui, euh, qui naît à la fin du film, et tout le monde, en fait, euh, tous les spectateurs à l'époque étaient persuadés d'avoir vu le visage de ce bébé dans le film, et à aucun moment cet enfant n'est montré, ouais. et euh, ça c'est aussi grâce à la mise en scène qui permet peut-être ça mais en tout cas les gens étaient euh, arrivés même à le décrire à donner des, des indications précises alors que ça n'existe pas et c'était pas une personne effectivement mais... c'était collectif
0: et je me rappelle moi d'avoir déjà posé euh, cette question exactement à des, à des gens est-ce que tu te rappelles du visage du, du bébé non Rosemary's Baby et les gens me disaient ben bah oui euh, c'est un bébé affreux je, sais pas. je me demande si on n'avait pas quelques uns qui pensaient qu'il avait une queue que c'était le fils du diable et quand je leur disais mais on voit pas du tout le bébé ils n'en revenaient pas quoi. Des ouais. gens qui ont vu le film c'est j'arrive pas à m'expliquer ça. Comment on peut euh, on peut s'imaginer à ce point là les choses et se les représenter euh, comme ça? Mais je pense que le film est fait euh, est construit pour ça aussi. Là, oui, parce que c'est à la, la, à la, la fin... La
1: parole et l'expression des acteurs remplacent énormément de choses. Enfin, il a, en fait, on, on voit la manière dont eux regardent l'enfant. Donc c'est ça aussi qui, je pense, permet
0: ouais. de, de nous, de oui, nous, il y a de nous
1: une identification, et une projection vers ce qu'ils sont en train de regarder mais qu'on ne voit oui. pas. Ouais. Et, euh, et dans le cas de Mandela, en fait, euh, c'est encore plus fou parce que euh, là vraisemblablement il n'y a même pas un film qui permet de ça qui, permet euh, qui existe et qui permet d'avoir d'être à l'origine d'un malentendu. Mm -hmm. là les funérailles n'ont jamais été, enfin ça n'a jamais eu lieu non. donc c'est un événement fabriqué de toutes pièces en plus
0: alors euh, cet exemple là est vraiment euh, très particulier parce que euh, en fait, euh, le fait que ces funérailles aient eu lieu en, en, dans les années 80 à la sortie de prison, en fait, ça figure sur un, si je me trompe pas, sur un manuel d'anglais de euh, Sud-Africain où on parle de ça, de, de
1: des funérailles,
0: des funérailles ah. de Mandela qui aient lieu, qui ont eu lieu en 1980 et qui ont été suivis, qui auraient eu lieu en 1980, qui ont été suivis d'émeutes. Et c'est écrit noir sur blanc dans un manuel sud-africain. Okay. Donc, c est, c est, donc ça ne date pas d'hier, et c'est ça. ça qui est, qui est, okay. qui est vraiment euh, étonnant. Mais il y a beaucoup d'exemples, et, et notamment celui des berenstein c'est ça pose vraiment... enfin euh, Non, ça ne pose pas question, parce que c'est juste des gens qui, ont un, qui se trompent, tout simplement, oui. ils se trompent, oui. mais il y a vraiment un, un phénomène de, de masse autour de, de l'erreur, en fait. Oui. <rire> voilà. Parce que en, en fait, les Berenstein-Berz, berenstein la plupart des Américains euh, pensent que ça, ça se lit Berenstein avec E-I-N, oui. alors que c'est Berenstein avec un A. Alors pour nous, français, ça ne change pas grand chose, mais pour eux, ça change toute la prononciation et ça a bercé leur enfance. Donc euh, vraiment, quand les gens apprennent que ce n'est pas du tout Berenstein, mais Berenstein, euh, ils il buguent. Il bug, ils pensent, bah non, là, clairement, on n'est plus dans la réalité la réalité a été modifiée.
1: Comme quand on voit le logo carrefour avec un nouveau Car. Ouais,
0: on voit le c exactement, c'est ouais, un peu un, un phénomène similaire. Voilà, euh, je me tourne maintenant vers euh, Periclipus.
3: On va, on va teaser pour la prochaine fois. Après. Ouais, tu n'auras pas, a... pas le temps. Non, ah, non. on n'aura pas le temps. Bon. Moi, ma chronique, on en, on en reparlera une prochaine fois. Ça me donnera l'occasion de la peaufiner. D'accord. Et de, et de vous préparer quelque chose à vous, pour vous remplir la bouche pendant que je parle. Comme ça, je suis ah. sûr d'avoir du temps.
0: Ah, le c'est
3: que là, en fait, la
2: médiathèque va faire.
0: Oui, c'est ça. Hein, c'est tout. De les deux. J'allais de le dire, c'est pas parce qu'on a hâte de vous quitter, surtout qu'on a mis vachement de temps avant de se réunir pour, euh, pour enregistrer. Mais euh, les capucins vont fermer. C'est bien triste. C'est bien triste. Ah, ouais, ouais. Donc, euh, on va. On va... Ah, je suis désolé pour toi, Mais tu auras double de temps euh, la, ah, la prochaine fois. Voilà, donc il faut que tu travailles <rire> ne, deux fois ne plus. Je tiens à remercier une nouvelle fois uh, Gollum Skate uh, de, uh, de nous avoir rejoints pour nous présenter le speedrun. C'était très gentil. Il y
1: a pas de quoi, c'est un plaisir.
0: Et uh, peut-être que tu pourras uh, revenir pour nous parler de ta deuxième passion où tu euh, où tu excelles aussi. C'est très chouette. Ouais. La plomberie robinetrique. <rire> la plomberie robinetrique.
4: <rire> C'est
2: des figures avec des crayons voilà. On en parle. Bon
0: quoi qu'il en soit ouais les capucins ferment le téléphérique est déjà parti donc on va on va juste prendre nos pieds puis on va marcher. On se retrouve euh, en début de mois prochain oui, on verra oui, bien. Oui. Euh, vous avez déjà des, des pistes pour la prochaine fois de réflexion. Oui de on dès maintenant. Ah non, non je, je, je demandais parce que moi j'en ai pas ah, C'est pour ça, c'était pour bon, me rassurer moi-même On va t'aider, on va trouver,
1: <rire> Surtout si les auditeurs ont des, des suggestions oui. ils ont <rire> pas nous contacter. Euh, sur les réseaux sociaux voilà. Sur euh, euh, gmail.com Il faut euh, nous envoyer Tout ça, oui. on aurez compris qu'on est tous des grosses fénières
0: Je <rire> crois que c'est bien clair Donc euh, oui, on est, on est accessible Via Twitter et via Facebook Et par euh, notre euh, adresse mail Radioféric.gmail.com ah, Voilà, donc on se revoit dans, dans on se on reparle dans quelques semaines. Voilà, tout simplement. À très bientôt. Merci à bientôt. Joué. Ciao. Nous
2: arrivons à la station
4: Jean Moulin. Descends gauche. À bientôt. We are arriving at Jean Moulin Station. Please get out on the left. See you soon. Et membre de rur des Narsabelaire
2: Jean Moulin. 10 000 ablaises. Et la voie rentable.